0: Bienvenue dans le podcast Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un homme très intéressant qui est un multipreneur, comme j'aime bien euh, les appeler. Plusieurs entreprises, beaucoup d'expérience. Donc, on reçoit M. David Grégoire, qui est un spécialiste en marketing numérique, avec son entreprise qui va nous parler un petit peu plus tard de Soutitra.com.
1: Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez. Ce n'est meilleur. pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. Hein? J'en ai pas.
0: Tu es entrepreneur et au début c'était le rêve, mais aujourd'hui tu n'as plus de vie, tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion et ici je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires, je vais te donner des trucs et astuces pour Merci de faire partie de mon univers.
1: Je suis toujours au je travail. Je suis fatigué. Je ne m'amuse. Je n'ai plus de vie. Je ne suis plus dans ma zone de génie.
0: Et c'est parti! Bonjour David, comment vas-tu?
1: Salut Lucie, ça va? Merci merci pour l'invitation. C'est un plaisir de parler enfin en québécois. <rire> oui, parce que tu me
0: disais d'entrée de jeu que tu n'es pas au Québec présentement. Raconte-nous.
1: Exactement, ben je suis dans un road trip moi, de 14 mois avec ma famille et mes quatre enfants en Europe. Alors, on, fait, on parcourt l'Europe, euh, j'ai acheté une, une, un gros char, comme on dirait. On se promène en Europe et on s'est installé en Italie pour l'année scolaire des enfants. Alors, ça me permet de me poser et de travailler euh, un peu plus intelligemment que l'été dernier, où on était vraiment comme en déplacement tout l'été. Mais bref, euh, moi, justement, j'ai la vue sur la mer. C'est euh, déjà <rire> quasiment le cocktail time, mais je prends quelques minutes pour te parler.
0: Oh, c'est écoute, c'est super gentil. Tu nous, fais, tu nous fais rêver, mais souvent, j'emmène mes entrepreneurs-là à avoir leur vie de rêve, et toi, tu la vis déjà. Mais comment ça se passe? Parce que là, les enfants, ils n'apprennent pas l'école en, en français euh, québécois, là. Ils apprennent l'école en quelle langue?
1: En italien, hein? hey! en, en Rome, on fait comme les Romains, hein? comme dit le proverbe. Mais, disons qu'il n'était pas très chaud, mes enfants, okay. quand je leur ai parlé de l'idée de, de, de venir en Europe. Mais là, finalement, tu vois, les deux grands ne veulent plus partir. Alors, oh! ils ont des amis ici, ben ils oui. se sont habitués ici avec le mode de vie européen. Mais <rire> malheureusement, on va repartir parce que moi, j'ai une vie quand même au Canada. Il nous reste à peu près six mois, cette aventure-là. Mais c'est surprenant, les enfants, c'est, premièrement, c'est des épaules ça apprend oui. très, très vite, puis euh, deuxièmement, ça s'adapte à toutes les, euh, vraiment, à toutes les situations. Il y a beaucoup de, des parents qui sont euh, très, très euh, protecteurs, puis il y a l'horaire des enfants qui ne font pas chambouler. Moi, chez nous, c'est... Complètement autre chose. Il ne faut pas <rire> qu'ils chamboule notre horaire. C'est nous autres qui <rire> imposons le rythme. Laisse-moi dire que c'est un rythme assez rapide.
0: <rire> oh, j'en, j'en doute pas. Mais ce qui m'amène à, à la première question, euh, David, raconte-nous comment c'est arrivé dans ta vie, l'entrepreneuriat. Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs?
1: Euh, c'est la première fois qu'on me pose cette question-là en mmh. podcast. Honnêtement, c'est intéressant. Mon père, mes parents se sont rencontrés extrêmement pauvres. Euh, mon père sortait d'une faillite, alors oui, il est entrepreneur euh, à ce moment-là, début vingtaine, et puis euh, il est tombé sur une opportunité, disons, euh, disons là je ne raconterai pas toute l'histoire, mais il est tombé sur une opportunité, euh, il en a profité, ça l'a lancé dans la vie, puis euh, toute sa vie, il a eu un job de représentant. Bon, euh, dans ce temps-là, dans les années 80-90, les représentants, ça travaillait quelques jours par semaine, ça mm-hmm. répondait au téléphone, ça recevait les fax, ça les renvoyait au head office. Mm-hmm. Puis, il travaillait sur son terrain, puis, à temps partiel, ben, il faisait des ventes pour euh, sa business. Fait qu'il y a, il y a toujours eu les deux en parallèle, mais il y a eu un, une vie, mon père, qui était très. Euh, je fais ce que je veux quand je veux. OK. Euh, je me rappelle, moi, des. On se faisait réveiller des fois après le milieu de la nuit. Bon, ben on s'en va au Dodge que Fait euh, qu'embarquer dans l'auto <rire> puis on descend. <rire> tu sais, c'était, c'était comme ça. Fait que ce qui a donné trois enfants qui sont un peu comme ça. Uh-huh. C'est drôle, hein? Mon frère, il vit, euh, ça fait cinq ans, il vit en roulotte. Il fait Canada, États-Unis, Mexique. Mm-hmm. Non-stop. Il fait des vidéos sur Internet. Alors, il a une vie un peu comme ça. Moi, je suis généralement un peu moins voyageur. Quoique, je suis quand même allé au Mexique en auto électrique avec mes enfants l'année passée. Là, on fait le road trip. Je suis un peu plus casanier, mais je travaille, j'ai une business avec des employés. Euh, écoute, c'est de famille, mais j'ai quand même eu des vrais jobs, OK, pour se le dire. Je n'ai pas juste été entrepreneur, j'ai quand même euh, eu de la pression euh, d'autrui, autre que mes clients. Bref, aujourd'hui, bien, c'est ça, je suis, en, je suis en business. J'ai eu des business, euh, Lucie, depuis le secondaire des petites business à, bon, d'étudiants part-time, après ça, j'ai eu un bed and breakfast avec ma blonde. On a eu, Pendant cinq ans, on a roulé ça, une boîte de web. Après ça, j'ai été cinq, six ans comme vice-président d'une euh, compagnie de 100 employés. Puis après ça, je suis retombé en business souvent. Alors là, j'en ai quelques-unes en parallèle. Mais actuellement, tu, sais, tu me demandais euh, comment me présenter. J'ai dit président mmh. de parce que Soustrap.com, c'est ma compagnie qui actuellement est en très, très, très forte croissance. Les autres vont bien. Dépendant des temps de l'année, dépendant de la COVID, pas de COVID. Mais mm-hmm. celle-là, contre toute attente, euh, c'est une entreprise qui, qui est partie de zéro. Puis en un an et demi, euh, qui, qui fait dans les euh, sept chiffres de chiffre d'affaires euh, en un an et demi, en réalisant quand même des bons profits. Ce n'est pas comme à l'américaine où euh, on perd de l'argent tous les mois puis on le brûle. Là. C'est vraiment mm-hmm. en réalisant des bons profits. Ce qui, a, ce qui a vraiment changé ma philosophie de la business et de la vie. Honnêtement.
0: OK. Fait que là, là, un an et demi, tu pars cette entreprise-là en pensant que finalement, ça va être un autre petit business parce que tu avais un besoin de faire sous-titrer ce que tu faisais. Puis là, tu te ramasses avec, oh, minute, là. Là, là, c'est en train de prendre l'expansion. C'est en train d'exploser cette affaire-là. Comment tu as vécu la croissance?
1: Euh, Je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'est une surprise à chaque mois. (rire) <rire> à tous les mois, on fait le budget. Tu sais, moi, j'aime mes, mes dépenses aujourd'hui. J'ai appris mes erreurs. Hein. Il y a une grosse clientèle d'entrepreneurs qui le savent. On peut faire des erreurs en finance. Mais moi, je, je les ai faites jeunes, mes erreurs. Puis aujourd'hui, je gère avec des budgets mensuels. Alors, comme là, on est le, le 4 aujourd'hui. Mm-hmm. Bien, mm-hmm. le comptable m'a déjà présenté mon budget hier. Mm-hmm. Il reste quelques petits euh, trucs à contre-vérifier. Probablement que demain, le 5, on va avoir notre budget final, puis je vais, je vais être capable de prendre mes décisions. Bref, à chaque budget, je suis toujours surpris. Je me dis toujours, mais comment est-ce qu'il peut avoir un marché aussi grand pour ça? <rire> C'est comme, comment je l'ai vécu? C'est une bonne question. Tu sais, euh, au début, c'était tellement un side project. qu'on n'avait pas de site Internet. J'avais, j'ai engagé un gars. J'ai dit, Garde, tu vas écrire mes sous-titres. Puis, j'ai parlé autour de moi. Bien, écoutez, s'il y a des, si j'ai des amis qui ont des sous-titres à faire écrire, bien, tu prenez mon gars, puis on va les faire. Puis, assez rapidement, lui, il était occupé à temps plein, 40 heures semaine. Puis, OK, je vais engager une deuxième personne. Puis, je vais faire un site Internet, puis une troisième personne. Puis, je me souviens, mon programmeur, à l'époque, m'avait dit, tu vas voir… Dans deux trois mois, on va avoir 50 employés. Je vais avoir 50 employés. <rire> jamais! Jamais! À faire des sous-titres. On, puis finalement, euh, écoute, c'était vrai. Là, aujourd'hui, euh, on, on a plus de 2000 personnes qui wow. écrivent des sous-titres pour nous à travers le monde. Surtout en français, là, je te dirais. Mais oui. on a quand même du portugais, euh, portugais brésilien, de l'espagnol, de l'italien, de du coréen, un peu d'anglais. Bref, ça, ça, à chaque mois, ça m'a surpris. tu sais, dans le au début, j'ai parti ça sans structure parce que je pensais pas que ça allait être une business. Mm-hmm. Et là, bon, tranquillement pas vite, j'embauche une personne pour m'aider à gérer. On fait un système de gestion, etc., c'est un système informatisé de gestion qu'on améliore tout le temps. Puis, euh, puis là, ben, l'été dernier, j'en avais là, jusque-là parce, parce que j'étais en train de conduire moi à travers l'Europe. Moi, je me disais, le B2B, c'est mort l'été.
0: Uh-huh.
1: Je me disais, je vais partir en vacances, ça va bien aller. Non, uh-huh. non, que cas,
0: uh-huh. ah, fait que Ça a été une
1: surprise de moi en moi, cette business-là. Mais lots of fun. Vraiment, de beaucoup de plaisir.
0: Ben oui, absolument. Mais je te dirais, à travers toutes tes années d'expérience et tous les business que tu as eu, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile?
1: Et là, il y en a tellement. <coughs> <coughs> non, mais c'est vrai, c'est pas facile. La business, le, tout, on, le monde regarde des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui ont réussi, puis tout le monde se dit Ah, ils ont de l'argent, c'est beau. Mais ils passent leur temps chez eux, ces gens-là, à regarder Netflix. Uh-huh. Fait que c'est, c'est pas comme ça que les choses vont se passer. Non. Il, il faut, en tant qu'entrepreneur, là, ce que je, il y a beaucoup d'affaires qui sont difficiles, mais je j'entends dire au moins une les gens ont de la difficulté à se lever le matin. <rire> tout le monde a de la misère à se lever le matin. <rire> à exécuter des actions proactivement, à pousser ses enfants, à pousser sa sa femme pour qu'elle avance dans ses affaires, à pousser euh, sur tes clients pour qu'ils payent et qu'ils achètent, à pousser sur tes employés pour euh, qu'ils travaillent, à à pousser sur les opportunités pour qu'ils arrivent. Il faut toujours pousser tout le monde. Ça demande un gros « willpower ». Mm-hmm. Les gens, déjà, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à se lever le matin puis à exécuter une affaire, se rendre au bureau. Mais en entreprise, il faut que tu aies ce willpower-là pour toi, puis il faut que tu l'ailles aussi pour les autres. Oui, ça, ça, ça prend une très, une, un très grand niveau d'énergie. Tu sais, euh, je connais des entrepreneurs moi, dans soixantaine, cinquantaine, soixantaine, même soixante comprend <coughs> je ne comprends pas comment ils font. Parce que ça prend <rires> tellement d'énergie, ça prend de l'énergie. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui m'écoute et qui doivent se reconnaître. Il n'y a personne qui va t'appeler demain matin qui va te donner un chèque de 100 000. Tu sais, ça n'arrive mm-hmm. ça pas. Il faut que ce soit toi qui allais chercher. Puis même si quelqu'un t'appelle et dit « je t'ai intéressé pour un contrat de 100 000 », mais toi, après ça, il faut que tu le rappelles, puis que tu le rappelles, puis que tu le rappelles. Une fois qu'il t'a donné le contrat faut que tu appelles tes employés, tes fournisseurs pour le faire. faut que ça se passe. faut que tu fasses arriver <rire> les choses. Fait que la quantité d'énergie que ça prend, c'est tellement, ça en prend tellement c'est fou.
0: Oui, ben Écoute, dans, dans mes formations, je, souvent, je dis à mes entrepreneurs, c'est comme si mmh. vous alliez aux Olympiques. Si vous voulez que votre entreprise aille au top, il faut que tu sois, toi, d'abord au top aussi, autant psychologiquement que physiquement. Que, c'est, c'est un tout. Là. Comme tu dis, ça prend tellement d'énergie, autant de la tête que physique, que si tu n'es pas au top, tu ne pourras jamais emmener ton entreprise au top. Donc, si je comprends bien, c'est un peu ça le message que tu nous lances.
1: Ouais, euh, puis euh, je le constate, moi, dans les... Tu sais, je ne suis pas un sportif né, pas du tout. Puis, mais ma blonde me force à aller, à sortir, faire du vélo, du jogging, à m'entraîner un petit peu. Mais, tu sais, moi, j'aime pas ça, là, c'est, c'est pas moi. Moi, je suis un <rire> gars d'ordinateur, OK? On serait montant derrière mon ordi. Mais je me rends compte de faire une sortie sportive, puis je, je répète, là, ce pas un euh, sport extrême, là, c'est... Du sport abordable mmh. pour tout le monde. Ça me donne l'énergie après ça pour être un, deux, trois jours, pour être capable de, hey. de faire face à ça. Parce qu'il y en a tout le temps des défis. Tu as un client qui ne te paye pas, mais toi, il faut que tu payes tes, mmh. euh, tes fournisseurs, faut que tu payes tes employés. Mmh. Fait que tout ça, ça demande, c'est beaucoup de stress. Puis gérer le stress, euh, gérer justement de cette pression-là, ça, ça demande cette énergie-là. Puis moi, je réussis à aller, aller la chercher, aller la trouver en faisant un petit peu de sport à toutes les 2, 3, 4 jours. Quand je sens que j'ai une baisse, mm-hmm. ben je n'ai j'ai pas l'énergie qu'il faut pour me, moi-même me pousser à le faire. Mais j'ai ma femme à arrière qui dit, « garde. Là, je pense qu'il est temps que tu sortes. » Le je sors et je suis bon pour un autre deux, trois, quatre jours. Mais je vois pas, je n'ai pas encore trouvé de, d'autres méthodes pour aller chercher cette énergie-là les... Ça en prend tellement. En tout cas, tu sais, tu sais ce que c'est. Hein?
0: Oui, oui, non, tout à fait. Mais tu vois, euh, la semaine passée, j'ai fait euh, ma première, mon premier module, c'est état des lieux clarté. Puis dans, dans ce module-là, c'est de trouver sa zone de génie. Et moi, ce que j'expliquais à mes clients, c'est quand tu es dans ta zone de génie tout le temps, là, ben, tu ne travailles pas, là. tu t'amuses. Et je pense que toi, tu es rendu là, David, là.
1: Euh, il me reste encore certains moments où je fais des choses désagréables, la comptabilité. Mais euh, non, mais j'ai, j'ai atteint cette, ce point-là, je te dirais, assez récemment. En, en fait, c'est, ça dépend de. Pour mes autres business, ça faisait longtemps que je l'avais atteint, mais pour celle-là, ce qui est arrivé, c'est que l'été dernier, comme j'en avais jusque-là, mm-hmm. je montrais mes budgets à un gars que je connais qui est en, qui est en finance. Puis. Il me disait, à un moment donné, euh, ça n'a pas d'allure là, que ça va vraiment bien, là, ton affaire. Tu sais, tu pourrais amener ça comme ailleurs. Je... Oui, mais comment? ça c'est, c'est ça. Je, je suis tellement occupé. Je ne vois vraiment pas comment je peux amener ça ailleurs. Là, j'ai, j'en ai trop à faire. Uh-huh. Fait que là, il a joué une l'entreprise et il nous a forcé à se standardiser pour tout. Mm-hmm. Ce qu'il y a eu… On va se le dire, un impact euh, négatif sur le bottom line mm-hmm. dans les chiffres, parce que nécessairement, ben là, il faut que tu engages plus d'employés, oh oui. euh, des frais euh, mm-hmm. juridiques un peu bas, bon, etc. <coughs> fait que ça a diminué un peu notre marge de profit net. Mais, mm-hmm. mais ça, ça m'a amené aujourd'hui à pouvoir baisser le stress des opérations parce que je m'en occupe. Pratiquement plus, à part s'il y a un problème. Mais encore là, il y a a d'autres gens qui vont régler des problèmes avant que ça se rende à moi. Euh, Puis là, ça me permet vraiment de de, de travailler sur des choses dans lesquelles je je suis bon. Moi, je suis bon en marketing numérique, à développer des relations pour des partnerships, tout ça. Puis, tu sais, ça me met, ça me mène aussi à à pouvoir aussi euh, ne pas avoir la pression de livrer. Mm-hmm. Je ne sais, sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah oui, absolument. Mais... <rire> à matin, ce matin, j'avais euh, j'ai un problème compliqué à résoudre. Parce qu'on veut comme faire un changement majeur dans l'organisation d'une, d'une partie de la business pour être capable d'offrir un service, en tout cas, peu importe, plus tard. Fait que je veux, le, je veux le, le standardiser, je veux le packager intelligemment pour être capable de revendre ça plus tard. Mais là, tu sais, j'y pense, je pense, je pense. Ben, tu sais quoi? Je suis parti puis je suis allé prendre une grande marche de quelques mmh. kilomètres. Mmh. Mmh. Mais si j'avais été comme il y a 8-9 mois, ça aurait été impossible. Ah non, absolument. J'aurais eu 150 images sur mon téléphone. Non,
0: tu ne peux pas innover quand tu as le nez collé sur l'arbre, là. C'est, c'est clair, là. Tu peux mmh. pas amener des nouvelles idées, tu ne peux pas être dans ta zone de génie si tu es complètement débordé. Et Écoute, dans un groupe d'affaires, la semaine passée, justement, à un moment donné, un talento de la table, puis là, les gens discutent, « Hey, mon téléphone sonne tout le temps, j'ai... les notifications, je suis obligée de les cacher parce que je ne veux plus y répondre. » Ouais, mais là, je leur disais, c'est parce que tu vas quand même avoir le stress, là. Tu vas savoir que quand tu vas l'ouvrir, tu vas avoir 150 messages. Là. Tu sais, être un administrateur de son entreprise, c'est pas ça, c'est comme toi. Il n'y en a plus de notifications fait on veut faire d'autres choses, c'est complètement différent. Donc, arriver à ce moment-là qui est nouveau pour toi, comment tu te sens dans ce rôle-là? Euh,
1: c'est, c'est spécial. Euh, on sent, c'est arrivé à quelques moments dans ma vie où j'ai atteint ce point-là, mais là, celle-ci, euh, c'est particulièrement spécial parce que là on est vraiment parti, mais euh, je te dirais qu'on se sent, jour au lendemain, on se sent un peu inutile. <rire> je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais on se sent un peu inutile parce que anciennement, tout le monde dépendait, et tout dépendait de toi. Ouais. Là, tu réalises que là, des... il y a très peu de choses qui dépendent de toi. Tout dépend encore de toi, mais personne qui te le demande. Ouais. J'imagine ouais. que c'est la même... Euh... J'ai, j'ai des enfants en bas âge, mais quand tes enfants quittent la maison, j'imagine mm-hmm. que c'est un peu aussi la même chose. Avant, tu avais des enfants qui dépendaient de toi pour des millions de choses. Puis là, à un moment donné, il n'y a plus personne, puis là, bien, OK, mais là, c'est enfin, tu vis ta vie, sauf que là, tu te dis, Ouais, mais en tout cas, je suis encore <rire> dans, cette, dans cette période-là. Tu vois, on, je suis parti euh, peut-être à, au mois de décembre. Donc, ça fait à peu près trois, quatre mois que je, je ne suis plus nécessaire aux opérations. Alors. C'est sûr que de temps en temps, il y a un email qui rentre, puis un problème à régler, puis je suis bien content. Parce que, <rire> parce que je peux être utile. Mais je le vois à la valeur parce que là, j'ai l'occasion de réfléchir à des choses. J'ai l'occasion de, de mettre en place des affaires plus intelligentes. J'ai l'occasion de vraiment regarder les chiffres. Mm-hmm. Puis de dire OK, oui, mais ça, c'est-tu vraiment comme ça qu'on devrait le faire? On, euh, on, on transfère beaucoup d'argent, nous, US, Canadiens, euros. Puis là, ben là, tu te rends compte que, OK, ben attends, je, je perds des milliers de dollars là, mm-hmm. euh, mensuellement juste à jouer avec mm-hmm. ça. Bon, OK, on peut-tu arranger nos finances différemment? Mais ça, je me serais. J'aurais jamais ouais. eu le temps de regarder ça. Jamais. Ouais. Mais, mais là, tu as le temps de te regarder ton budget. Tu dis, ouais, finalement, ça, on pourrait voir ça différemment. Fait que l'impact que, que ça a, c'est un sentiment de. T'a, t'a, au début, tu as l'impression d'être inutile. <rire> Après ça, peut-être un sentiment de liberté, mais, mais tu as l'impression de, de, d'être peut-être plus utile. En tout cas, aujourd'hui, je me sens plus utile. Je me sens moins utile au quotidien, mais je me sens plus utile sur, euh, en tout cas, au moins le mid-picture jusqu'au big picture. En tout cas, c'est intéressant.
0: Mais Écoute, il y a 16 départements, David. Quand tu vas les apprendre, les 16, tu vas voir que tu vas être occupé, mais occupé autrement. <rire> je te rassure, je te rassure, OK? Que ce soit le, le stratégique, l'innovation, gestion de risque, les finances, ah. t'en as parlé, que ce soit les ressources humaines, comment on les fait différemment, que ce soit les communications, le gars, il y en a plein. Fait que, fait que tu, vas, tu vas apprendre tranquillement, pas vite, tout ce département là puis tu vas faire, faire un super job. Mais où tu te vois dans 3-5 ans?
1: C'est une bonne question. Euh, ben, premièrement, euh, sous titreur on l'a packagé. On, on a packagé la gestion de tout ça pour que ce soit une entreprise qui soit vendable. Fait oui. qu'en toute, en toute transparence, j'aimerais ça être capable de vendre cette entreprise-là d'ici de deux à cinq ans. Fait qu'on l'a vraiment packagé. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de sortir de la gestion des opérations pour pouvoir me concentrer sur d'autres choses. Puis, un entrepreneur normal, souvent, on est attaché à, à notre business, mais là, comme j'ai pris cette décision-là de la packager pour qu'elle soit vendable, ben là, je n'avais pas l'émotivité de dire, OK, non, je, je veux encore approuver chaque décision, chaque dépense, chaque email qui sort de la compagnie. Tu sais, j'ai, j'ai été capable de me sortir de ça. Euh, ce qui fait que mon intention, c'est de la vendre, mais, euh, tu sais, euh, on a, on a découvert euh, il y a quelques mois, justement parce que là, on a, j'ai le temps là, de réfléchir sur le big picture. Puis J'ai réalisé que, tu sais, là, je te dis, c'est une entreprise de sous-titrage, mais ce n'est pas une entreprise de sous-titrage. Au fond, on est un marketplace comme eBay, comme Amazon. On est un marketplace de, 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 de sous-titrage, mais on est un marketplace. Puis là, j'ai réalisé qu'on avait un actif qui était différent. Fait que, euh, ça se pourrait bien qu'on fasse une grosse transformation euh, qui fasse que je sois encore euh, aux commandes d'ici 3 à 5 ans. Mais tu sais, je ne sais pas. Je ne sais pas. L'objectif principal, c'était de la vente de 2 à 5 ans. Mais tu vois, justement, le fait de pouvoir se sortir des opérations, mais là, tu vois des opportunités que tu n'aurais peut-être pas vues. Puis là, tu te dis, OK, à place d'amener ça à comme 10 millions, mm-hmm. 15, 20... Bien, peut-être qu'on est capable d'amener ça à 100 millions mm-hmm. ou peut-être même plus parce que là, l'opportunité est, est ailleurs. fait que Mais, mais ça, quand tu es trop dedans, tu ne le vois pas parce ouais. que tout ce que tu vois, c'est comment est-ce que je peux régler les problèmes puis éteindre les feux.
0: Absolument. Puis écoute, c'est drôle ce que tu dis parce que je passe mon temps à dire à mes entrepreneurs « Arrêtez de vendre. Arrêtez de vendre vos entreprises. <rire> vous pouvez travailler cinq heures par mois puis qu'elles continuent de vous rémunérer. » donc à cinq heures par mois, est-ce qu'on la vendrait?
1: N- non, ben parce que tu es. En fait, là, peut-être que tu réfléchirais, je ne sais pas si c'est ça que c'est gentil, mais peut-être que tu réfléchirais tout <rire> le mois, puis là, tu aurais 5 heures d'action où, OK, là, il y a tel segment que les gars, vous pouvez développer, puis là, tu mets en place une équipe pour ça. Exact. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, ça serait mon genre de, de, de...
0: <rire> On continue mais... l'innovation, on continue l'innovation, mais comme tu dis, on peut l'amener de 10 millions à 100 millions, mais après ça, on peut l'amener de 100 millions à, 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 à 200 000 millions. Mais
1: à, à, à 50 millions, ce n'est pas toi qui es au téléphone en train non, de… Non, non,
0: non, 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 non.
1: C'est ça. C'est, non, ça. Non, c'est non, ça. Fait absolument pas.
0: Non, oui, non, faut que tu, faut que, faut, 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 que tu commences, faut que tu commences à apprendre c'est quoi être un chef d'entreprise, administrateur. Puis après, il faut que tu fasses un CA. Puis après, après tu peux travailler cinq heures par mois. Mais non, il y a des étapes. Mais quand même, ça démontre par ton parcours que ces étapes-là peuvent être rapides. Là. en un an et demi, tu es rendu déjà la première étape, vie de plus t'occuper des opérations, ce qui est excellent, là.
1: Mais j'ai, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a poussé là. Hein? Mm-hmm. Tu sais, tu vois, je ne sais pas si tout le monde a cette chance-là. tu quand t'es quand tu es dans ton entreprise, puis euh, tu sais, on parlait des choses difficiles en l'entreprise, je te disais, ben, il y avait l'énergie, mais il y a aussi le fait que, que t'as t'as, tu veux économiser nécessairement, parce que ouais. c'est de l'argent qui sort de temps de toi, puis on a tendance à en faire beaucoup, parce qu'on se dit, bon, mais on n'est pas sûr que telle personne va bien le faire, fait que moi, je sais que je vais, là, je vais bien le faire, moi, je suis toujours disponible, c'est ma business, je suis là, je suis toujours encore, fait que là, dans ce temps-là, tu, tu le tu ne sors pas, il n'y a, a personne pour te dire « sors ». Il n'y a personne pour te mm-hmm. dire « OK, engage ». Puis là, si t'engages, ben, tu dis ça va me coûter 50-60 000 pour engager quelqu'un, pour faire ce job-là. Quand moi, je suis capable de le faire à temps partiel. Oui, tu es capable de le faire à temps partiel, mais tu manges ta santé et puis ta, puis ta vie pendant ce temps-là. Absolument. Puis tu n'atteins pas le point du 5 heures par mois. Puis là, tu dis 5 heures par mois, il y, y en a qui sont heureux à travailler 5 heures par semaine, il y en a qui qui veulent peut-être juste mettre un directeur général là-dessus. Mm-hmm. Il y a toutes sortes. Vous n'êtes pas obligé de, de vous rendre à, à 5 heures par mois. Moi, je connais beaucoup de retraités qui travaillent une journée et demie, deux jours par semaine. Absolument. Puis ça les garde sur le Absolument. coup, puis ils trouvent ça le fun. Fait que, chacun fait son plan. Mais chose sûre, c'est que ça te prend quelqu'un ou une opportunité pour pouvoir te pousser à, à, à faire cette sortie-là. J'ai été chanceux, je l'ai eu. Je ne sais pas toi, Lucie, les gens avec qui tu parles, est-ce que c'est eux-mêmes qui disent j'aimerais ça ou il y a un événement déclencheur dans leur vie, un enfant, qui un grand enfant qui dit écoute papa, là, peut-être que tu pourrais euh, décrocher ou bien la femme qui dit écoute j'ai pris ma retraite, ça fait déjà 10 ans, ça serait le fun que tu t'apprennes aussi. <rires>
0: <rires> Mais, en fait, je te dirais que la majorité des clients que j'accompagne sont justement. Trop petit pour être grand, trop grand pour être petit, puis ils se retrouvent tellement débordés, comme tu dis, où est-ce que tu étais un an, où est-ce que, regarde, là, on n'a plus de vie, là, on ne vit plus, puis le téléphone sonne tout le temps, puis on l'a toujours au bout des doigts. Euh, cette clientèle-là, à un moment donné, c'est qu'elle n'a pas le choix de prendre une décision, de dire il faut que ça change, mais je ne sais pas comment. Fait que moi, je les accompagne. Je les accompagne pour leur montrer comment faire pour se sortir de leur entreprise et leur montrer que ça va être plus payant. Parce que souvent, comme tu dis, oui, sur le coup, je vais investir, m'engager mmh. quelqu'un, on va mettre de la dramatisation, on va mettre plein d'affaires. Mais c'est parce que dans deux mois, on l'a récupéré, puis je vais avoir une vie, puis je vais avoir, puis là, je vais pouvoir innover, là, je vais pouvoir faire des partenariats, là, et c'est tout ça qui va être plus payant. Tu comprends? Donc, je leur apprends comment arriver là. Puis effectivement, là, tu vois, un de mes entrepreneurs, ça a pris sept mois. En sept mois, il a récupéré 50 de son temps, il a récupéré sa vie, puis il voulait vendre. Voilà un an, alors.
1: Ça, c'est, ouais. c'est, ça, vaut, ça, vaut, ça vaut de l'or. Là. C'est... Même, même sept mois, c'est raisonnable. T'sais, le gars, il ne l'aurait pas fait sinon. Là. Il, aurait, il, aurait, alors... il aurait perdu ces sept mois-là et les dix années qui auraient suivi, ou en tout cas les cinq années qui auraient suivi.
0: Mais, mais il était tellement malheureux. Parce qu'il n'y avait plus de vie, ça faisait 20 ans qu'il n'y avait plus de vie. Puis il dit, Lucie, je ne sais pas comment. Il dit, ça fait 20 ans que j'essaye d'avoir du temps, puis j'en ai pas. Puis, j'ai, puis au début, c'était vraiment drôle parce qu'il me disait, il dit, je ne sais pas comment toi tu vas faire pour, pour me montrer. Parce qu'il dit, j'ai tout essayé. Puis aujourd'hui, il me regarde, puis il dit, Lucie, j'ai une vie extraordinaire, je pensais jamais arriver là. Fait que c'est super intéressant, vraiment. Mais si je te pose la question, David, euh, quelle est, quelle est la meilleure décision que tu as prise? Est-ce que ça serait ça d'avoir des gens euh, qualifiés à de toi?
1: Euh, c'est une excellente question. Une excellente question. Euh, hmm, la meilleure décision... T'sais, moi, je, je vais avoir 38 ans bientôt. Je suis... Euh, je considère que j'ai encore des années de... pas encore, Mes enfants sont encore à la maison, etc. Tu sais, j'ai encore de l'énergie pour... Tu sais, je ne suis pas encore à un âge où je veux euh, arrêter de travailler. Fait que, mm-hmm. Si jamais je vendais, je repartirais à autre chose. Je ne suis pas à la recherche d'une, d'une liberté totale, ou mm-hmm. en tout cas presque totale. Euh, est-ce que je regrette de, de m'être sorti des opérations? Pas du tout. Non, pas non. <coughs> Surtout mm-hmm. qu'on a réussi à, à rentabiliser financièrement le coût que ça a coûté m'enlever des opérations. Fait que, de, de ce côté-là, tu c'est sûr que, comme tu disais, le premier mois, deuxième mois, là, tu payes des employés, tes formes. Des fois, ce n'est pas nécessairement le bon employé. Fait que mm-hmm. là, tu, tu le mets à la porte, tu engages un autre, etc. Fait que, tu sais, il y a quand même un, un certain coût à ça. Mais tu sais, on l'a, on l'a rentabilisé euh, de beaucoup. Là. Euh, je te dirais que dans l'... ce que je regrette pas, c'est... puis écoute, ça n'a aucun rapport avec se sortir des opérations, mais ce que je regrette pas, c'est de, d'avoir priorisé l'extrême satisfaction de mes clients. Mmh. C'est niaiseux, hein? Mais j'ai toujours été, tu sais, un proverbe, pas un proverbe, mais une expression que je dis souvent, c'est que c'est quoi qui est plus important à un business? Puis là, il y a du monde qui dit, ah, c'est les employés, c'est l'équipe, c'est… Bon, la réalité, c'est que c'est les clients. Parce tu n'as pas de client, tu n'as pas ouais. de business. Fait que moi, j'ai toujours priorisé les ventes. Toute ma vie, j'ai priorisé les ventes. Parfois même au détriment de la satisfaction du client, tu sais. Puis euh, avec Substraire, j'ai eu l'opportunité de faire autrement parce que je ne voulais pas faire d'argent avec cette compagnie-là. Fait que, tu sais, j'avais du plaisir. Il y a un problème. Écoute, pas de problème. Je te rembourse. On refait le travail. Pas de problème. Tu sais, ce n'était pas pour l'argent que je le faisais. Fait que là, j'ai créé comme cette... Euh, cette euh, manière de travailler là où ce qu'on est à la recherche, c'est de l'extrême satisfaction des clients. Puis, euh, on essaye toujours euh, de, de capter les, les, les potentiels désagréments, les potentielles euh, insatisfactions, aussitôt qu'ils arrivent, pour être capable d'agir, puis, euh, puis de pouvoir transformer ça en opportunité. Fait que Ça, je ne le regrette pas parce que c'est ce qui a fait la, la couleur de soustraire, puis ce qui a fait aussi la. Le succès, je crois, euh, c'est que tu acquiert un client, puis là, tu le gardes longtemps. T'sais, même si tu n'as pas d'argent, nécessairement, le jour 1, parce qu'il arrive quelque chose, n'importe quoi. On, dans tous les business, il y a des situations négatives. Tu as juste à aller sur Facebook, tu vas uh-huh. le voir, là, tout le monde se plaint. Sauf que nous, y a, si jamais il y a une personne qui se plaint, après ça, elle va retourner, va changer son message pour dire « Oh mon Dieu, c'est vraiment incroyable le service à la clientèle. » Tu sais, comme un exemple qui est très, très euh, de base, mais on répond à tous les messages mm-hmm. en moins de 10 minutes. Wow! Mais ça, écoute, combien de fois, Lucie, tu appelles au service à la clientèle <rire> quelque part, tu au, au téléphone 45 minutes, tu envoies un email, tu as une réponse comme quatre jours après. Never. Ah. Ça, ah ouais. Jamais ah. personne va te répondre vite. Je te comprends. Mais nous, on a un client, mettons, qui reçoit ses sous-titres ou qui a une question. Mais là, il est en train actuellement de travailler sur ce dossier-là. C'est là qu'il veut le régler.
0: Et oui, tout à fait.
1: Ce n'est pas vendredi prochain. Fait que, tu vois, on a tout mis en place pour être capable d'avoir ce système-là. Puis, euh, puis ça, ça, c'est, c'est je ne le regrette pas. Là. Si, si je lance d'autres entreprises dans le futur, je vais encore offrir un service extrêmement rapide, puis je vais encore prioriser l'extrême satisfaction des clients à l'argent, aux ventes. Mais c'est
0: ironique, David. Tu as parti à une entreprise que tu disais, c'est parce que j'ai un besoin, je ne ferai pas d'argent avec. Puis aujourd'hui, cette entreprise-là, c'est elle qui a a explosé. Est-ce que tu dirais qu'une des clés du succès, c'est justement de regarder son entreprise pour le besoin des autres et non pas son besoin personnel?
1: Ah, c'est intéressant. C'est tellement une belle phrase que tu viens de dire. C'est le cas. Tu sais Combien de fois, moi ou d'autres personnes... On a essayé de partir des business avec des modèles d'affaires qu'on pense les bons. <rire> Puis là, on essaie de vendre. Puis là, tu essayes de vendre. Tu fais des appels. Tu fais du marketing. Puis là, tu décroches un client, deux clients, trois clients. Mais la roue est difficile à faire tourner. Toutes tes forces, ta pousse versus tu lances l'entreprise parce que tu as un besoin à combler. Mm-hmm. Puis là, il ben, y a un autre client qui arrive, un autre client qui arrive, un autre client qui arrive, puis next thing you know, tu as une vraie business avec un vrai modèle d'affaires que les gens ont besoin. Il y a une, euh, un incubateur de start-up aux États-Unis qui s'appelle le Y Combinator. Puis quand mm-hmm. tu arrives là, il te donne un T-shirt, « Make something people want
0: mm-hmm.
1: <coughs> ». Puis je pense que c'est un, c'est ce que tu viens de dire, c'est une belle phrase qui illustre bien euh, ça. « Vaut mieux bâtir une business » Euh, que les gens ont besoin de ce qu'on a à vendre versus essayer de de sortir un produit ou un service puis essayer de le rentrer dans la gorge des gens de force. Parce que ça, ça ça fait son temps, mais à un moment donné, euh, tu finis par ne plus être capable de trouver euh, des des clients. Fait que euh, non, tu as tout à fait raison, Lucie.
0: Bien, écoute, c'est un peu pour ça que j'ai parti de l'académie, parce que les gens avaient besoin de savoir comment changer de rôle, puis il n'y avait rien qui existait. Fait que, tu sais, je me suis dit, regarde, le besoin et là, j'ai, les conna... j'ai, j'ai, j'ai la chance d'avoir étudié pendant 30 ans. Fait que, ah, j'ai la chance d'avoir les connaissances, fait que je, je l'ai bâti pour ça, puis tu as fait la même chose, tu as parti de ton besoin, puis aujourd'hui, ça réussit. Dis-moi, euh, David, comment on fait pour te retrouver?
1: Je suis très, très actif sur LinkedIn. Alors, tapez euh, « David Grégoire » sur LinkedIn. Euh, je suis actif aussi sur Twitter, d mon username, mais surtout LinkedIn, on est en business, c'est là que ça se passe. Tapez David Grégoire, vous allez voir une, une photo de moi en vert avec un iPad vert. Le branding de sous-titreur, c'est vert, bref. Euh, si vous avez besoin de sous-titres ou de retranscription de fichiers audio ou vidéo à partir de 2 euh, la minute souditravail.com. Je fais ma petite blog là, mais ben, non
0: absolument. Puis écoute moi, j'irai <coughs> même plus loin. Dis-moi, ça doit sûrement être possible. Tu dois sûrement faire ça. Mais mettons qu'on est en train de faire mon podcast en français, puis j'aimerais ça le faire sous titrer en anglais.
1: Bon, alors c'est sûr que considérant que je suis sur le podcast, je vais te le faire gratuitement. Fait que tu m'enverras après
0: coup. <rire> mais c'est vrai,
1: euh, je peux pas faire une apparition vidéo en place. Si on... Ok, ça, on, c'est, c'est c'est pas <coughs> fait qu'après coup tu me le diras. Mais tu sais, Lucie, l'affaire, on fait de la, de la traduction en anglais de sous-titres, il n'y a pas de problème, on en fait. Mais <coughs> ça, ça concerne juste 10 de notre chiffre d'affaires, étonnamment. Okay. Le, les majorités des, des gens qui, qui publient des vidéos sur Internet veulent avoir les sous-titres en langue originale. Okay. Pour deux raisons. <coughs> Raison numéro un, tout le monde qui sont sur Facebook, ils scrollent comme ça puis ils ne mettent pas de son, parce que là, mm-hmm. sinon, euh, ils dérangent tout le monde autour des autres, Fait qu'ils ne mettent pas de son. Fait que là, disons, là, ton, ton entreprise, si tu fais faire une belle vidéo euh, euh, corporative, présentation de, d'un nouveau produit, n'importe quoi, Mais ben, s'il n'y a pas de sous-titres, les gens qui vont scroller sur Facebook, ben ils écouteront pas la vidéo, ils n'entendent rien, il mm-hmm. n'y a pas de son. Donc, 90 de ce qu'on fait, c'est des sous-titres en langue originale, pour justement s'assurer que les gens ouais. aux toilettes, dans les lit, en transport en commun, au resto, ben, ils puissent quand même consommer euh, votre contenu. Puis l'autre raison, ben, c'est pour le SEO, parce que comme là, là, on fait un podcast ensemble, aussi, quand je vais te donner les sous-titres, mm-hmm. je vais aussi te donner la transcription pour wow. pouvoir faire un blog post avec ça. Ouais, ouais. Google va parcourir ton blog post, il va voir les mots-clés de ça, puis tu, il va faire euh, sortir ta page sur Google tu ça vaut la peine. Surtout à, à deux piastres la minute, c'est pas il euh, n'y a pas grand risque. Là. Deux piastres de la minute de ou deux piastres la minute? De la minute. De la minute? Fait que je fais une vidéo d'une minute, ça me
0: coûte deux piastres, il est sous-titré, t'es sérieux? Bon, ben David, tu sais ce qu'on sait?
1: <rire> <rire> mais tu sais, mais je peux t'en dire que des deux minutes, on en fait, là. <rire> on en fait des commandes. Là. Sérieux, il là, y, y a des fois où j'ai trois, quatre commandes dans la même minute. C'est dur. Ça rentre là, clac, 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 clac. Avant, j'avais un email qui, à toutes les fois que j'avais une commande, mais là, c'était, c'était trop. Là.
0: <rire> Et c'est le premier courriel que je ne veux plus. <rire> ouais. ah ben,
1: là, c'est vrai. C'est vrai. Parce que euh, c'était bien motivant là, de voir l'argent qui rentrait, mais ouais. à un moment donné. C'est euh, intéressant
0: ça... aussi. <rire> Écoute, David, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais comme euh, truc, stratégie ou quelque chose à partager ben... avec
1: toi? considérant que, que, que ton audience, c'est vraiment une audience d'entrepreneurs qui, comme tu disais, sont potentiellement trop petits pour être très grands mm-hmm. ou trop gros pour être trop petits, mm-hmm. tu sais, sortez-vous des opérations. Mm-hmm. Je veux dire, j'ai, j'ai travaillé dans une compagnie qui avait 100 employés, puis la présidente avait de la difficulté à sortir des opérations. C'est aberrant. Quand tu fais 100 millions de chiffres d'affaires, tu ne devrais pas <rire> être en train... Non, mais...
0: Non, 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 c'est pas ta place.
1: C'est, c'est ça. Fait qu'essayez euh, de ne pas être émotif, puis vous avez une vie à vivre. Vous, ces années-là, vous allez, vous, vous allez jamais les revoir. Mm-hmm. Vous allez... l'autre Si vous attendez une autre année avant de vivre votre vie pour vrai, Ben vous, la, vous allez l'avoir perdue, cette année-là. Elle ne reviendra jamais. Tu sais, Lucie, je vais faire une confidence. Mon père qui était... On a commencé la discussion mm-hmm. par exemple, mon père. Mon père qui était entrepreneur et euh, employé toute sa vie. Mm-hmm. Mon père est mort euh, subitement à 53 ans.
0: Hmm.
1: Fait que, tu sais, c'est quand même pas vieux, 53 ans. Non, non
0: c'est jeune. Non.
1: Fait que, euh, lui, il n'aura jamais eu l'occasion d'être à retraite. Fait que, tu sais, si t'attends, ben la retraite, c'est du 55, c'est du 60, c'est du 65, c'est du 70, c'est du 75. Le père de ma femme, il est à 73 puis il travaille encore, mais il travaille encore une journée, deux jours par semaine. Mmh. Après ça, il y a deux semaines qu'il ne travaille pas. Fait tu sais, ça, c'est correct, c'est le fun. Allez, mais, ouais. d'être un, ouais, mais d'être on beauty tout le temps, 5, 6, 7 jours semaine comme un entrepreneur, vivez votre vie. Vivez ouais. votre ouais. vie.
0: Absolument. Bien écoute, sur ces mots, le, le, le gars qui fait actuellement le tour de l'Europe, euh, <rire> qui est en Italie, <rire> fait que voilà, hein, il fait ce qu'il dit. Fait, qu'on fait Faisons-le nous aussi. Merci beaucoup, David. Merci, de, de, Lucie,
1: pour l'invitation.
0: Euh, merci d'avoir pris le temps pour nous et euh, pour vous, auditeurs, qui êtes avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé voyager avec nous et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde. Au revoir.